0: hey 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 web web web, web radio web web
1: web
2: radio
3: De la web radio d'Ortega. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Johan. Bonjour Yohan. Bonjour Flora. Effectivement, nous nous sommes retrouvés pour notre quatrième émission. Un peu spéciale, puisque. Puisque. Puisque notre émission est une émission spéciale marquée par le confinement. Nous commençons tout de suite notre émission avec la séquence interview. 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 Interview.
4: interview. interview. Non, interview. Interview. Nous
3: recevons Madame Beaufour qui va nous parler d'amour avec les magnifiques poèmes des élèves de seconde B
4: et C. Bonjour Madame Beaufour. Bonjour, je suis très heureuse de participer à cette quatrième édition de la Web Radio du lycée. Je crois que vous allez nous parler de poésie et d'amour, un travail réalisé par vos classes de seconde. Oui, alors en fait, il s'agit d'un travail que nous avons mené avec les classes de seconde B et C, puisque dans le cadre du français, nous étudions la poésie du Moyen-Âge à nos jours. Et j'ai demandé aux élèves de cette classe de de réaliser chacun leur définition de l'amour, ce qu'ils pensaient de l'amour d'une manière personnelle et de nos jours pour pouvoir comparer avec des représentations plus anciennes de l'amour, celles du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Et dans ce cadre, euh, les, euh, quelques, avec quelques camarades de leur classe, nous avons euh, monté euh, les différentes interviews de, de chacun euh, afin de réaliser une surprise pour l'ensemble de la classe.
3: Pouvez-vous nous présenter rapidement le travail des secondes C
4: alors le travail des euh, secondes C est réalisé, monté par euh, Lucas Aurore. Euh, C'est un travail court, dynamique, euh, qui représente bien une, une vision positive que peut avoir l'ensemble de la classe. Écoutons donc ce travail.
2: Pour moi,
5: l'amour, c'est un sentiment très fort et rare. L'amour est un sentiment d'attraction extrêmement fort. Quelque chose qui ne peut pas être défini par des mots.
2: L'amour est un sentiment englobant, plusieurs catégories d'états positifs. L'amour d'un parent pour son enfant. Pour euh, une activité.
6: Un livre.
2: L'amour intime ou romantique. Pour une autre personne qu'on ne connaît pas du tout et qui on n'a aucun lien.
5: L'amour... S'exprime différemment chez chacun.
2: Pour chaque individu, c'est différent. Une force positive.
3: Être heureux d'être dans la compagnie de, de cette certaine personne.
5: Une volonté de, d'avoir un, un futur avec la personne.
3: Bravo encore aux élèves de seconde C. Pouvez-vous nous parler maintenant du travail des secondes B Un travail bien différent, je crois.
4: Le travail des secondes B a été monté par Emma Bellman, c'est un travail long et qui est basé sur une chanson écrite et chantée par Fanny Lejar et la vision de l'amour de cette classe est nettement plus sombre comme vous allez pouvoir le découvrir.
2: Pour moi, l'amour, c'est des choses normalement difficiles qui deviennent plus faciles.
3: Se rendre vulnérable aux yeux de quelqu'un.
2: Un sentiment d'affection envers quelqu'un.
7: souvent écrit dans les œuvres d'art
5: n'est qu'un mensonge. C'est une construction sociale, une illusion que le cerveau crée, que le cerveau humain crée qui signifie qu'on a de la pitié pour la personne dont on pense être soi-disant amoureux.
2: C'est des papillons dans le ventre et des remarques pas nécessaires.
1: C'est une histoire.
2: Loving someone is something I frankly couldn't put into words.
3: C'est comme si tu lui donnais à cette personne un revolver et tu lui disais de pointer l'arme sur ton cœur et après, il faut juste que tu aies confiance, qui tire pas.
5: Alors pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'assez abstrait, assez euh, flou. Où C'est dangereux, mais aussi tu te sens protégé. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui vient tout seul, sans que tu puisses vraiment le prévoir.
1: Mm. Le coup de foudre n'existe pas, ni le one. C'est... c'est un sentiment avec aucun mot pour
2: le décrire. Une
5: amitié très forte, une amitié euh, qui va au-delà de de l'amitié normale.
7: L'amour, c'est aussi la douleur et la vulnérabilité.
5: C'est quelque chose de très spécial, qui va arriver qu'une à deux fois dans la dans vie.
6: Au premier
7: regard, le couple sait qu'ils sont amoureux tout de suite. Genre leur donner un peu une partie de soi
1: Et Après, il y a l'amour où ça prend un peu plus
6: de temps.
8: Où doucement, l'amour se développe.
2: Si cette personne venait à disparaître de notre vie, euh, on aurait beaucoup de mal à s'en remettre et euh, ça serait très difficile pour nous.
1: Même si ça
7: peut rendre quelqu'un très content quand c'est, quand c'est réciproque, quand... La relation, elle marche et tout, mais ça peut aussi détruire quelqu'un. Ça peut, une personne peut devenir complètement dépendante de l'autre. Euh, peut, et puis ensuite, euh, quand cette personne part, et la plupart du temps, la personne part, bah, elle se retrouve toute seule euh, avec une addiction, comme une,
3: une addiction pour l'autre personne. Bravo au second B également, et merci Madame Beaufour Oui, merci Madame Beaufour. Nous retrouvons maintenant Alexandra avec sa chanson A Middle Miles Away. It's
1: Frenchy. Every single good thing Decided to walk out of my line
3: Retrouvons maintenant notre rubrique La science, c'est sensationnel
7: La
8: science, c'est sensationnel Bonjour et bienvenue à la Web Radio du lycée euh, Ici, nous avons deux élèves qui nous vont nous parler de leur recherche sur la pollution numérique
9: Bonjour, je m'appelle Ambre Doré je suis originaire de France et cela fait maintenant deux ans et demi que j'habite à San Francisco. J'ai 14 ans, bientôt 15, et je suis en 3 B au lycée français de San Francisco. Je suis une fan du Lab et cela fait d'ailleurs trois ans que j'y participe.
7: Bonjour, moi c'est Salomé Oppenheim. Je viens de France et cela fait maintenant six ans que je suis au lycée. Je suis dans la même classe que ma collègue Anne hein, et je fais partie du Lab depuis trois ans. Nous participons aux deux heures de Lab toutes les semaines avec
9: Monsieur Lambert et Madame Talon. Et les mêmes sciences expérimentales étant proposées sur ces créneaux, notre encadrante, Madame Talon, professeure de physique chimie, nous a proposé de préparer un exposé traitant de problèmes écologiques nous semblant trop méconnus du grand public. Le contenu de cet exposé inclut des exemples concrets obtenus grâce à nos recherches internet.
8: Donc, euh, pour être un peu plus précis, quel est le thème de votre recherche Le thème de notre recherche concerne les faces cachées de l'immatérialité,
7: c'est-à-dire la pollution en par les activités numériques. Par exemple, envoyer des mails, les stocker, Tweeter, téléphoner, recevoir des newsletters, regarder des séries sur Netflix, les réseaux sociaux, enregistrer cette émission de radio pour la diffuser.
8: En clair, tous nos loisirs préférés lui. D'accord, donc qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet
9: Eh bien, nous passons toutes les deux beaucoup de temps sur le net et les réseaux sociaux. Et comme le changement climatique est une urgence en ce moment, nous voulions savoir si nos activités quotidiennes avaient un impact sur cette problématique. On n'a pas été déçus. Donc euh,
7: comment avez-vous structuré votre exposé On a d'abord fait une partie de recherche sur les mails, ensuite les réseaux sociaux et plus précisément sur le streaming puisque l'essentiel des données que nous avons trouvées sur les réseaux sociaux sont pour le streaming. Ensuite on a fait les moteurs de recherche et une dernière partie pour Internet en général qui comprend tout le reste et notamment les data centers et les câbles Internet. Nous avons aussi fait quelques recherches sur les SMS. Après avoir trouvé des données dessus sur un article, pour faire une comparaison, étant donné que les SMS utilisent leur réseau téléphonique et non pas leur réseau internet. Ensuite, nous sommes allés voir Emmanuel Cou, l'informaticien du lycée, pour avoir des données concernant les mails envoyés et reçus par des élèves, profs et administratifs de notre lycée.
8: Donc, euh, pourriez-vous nous parler d'un fait marquant découvert en cours d'élaboration de cette, de cette exposition
9: Pour moi, ce serait peut-être le nombre de vidéos postées sur YouTube. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant et surtout pas autant d'heures postées. Ou sinon les mails, je n'imaginais pas non plus qu'il y en avait autant envoyé et que l'ensemble pollue autant que 1000 allers-retours en avion Paris-New York. La différence entre la 4G et le Wi-Fi m'a également marqué, la 4G étant 23 fois plus énergivore que le Wi-Fi.
7: Pour moi, c'est aussi le fait que si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros polluant de la planète. Ceci m'a impressionné car nous parlons beaucoup des pays comme la Chine et les états unis qui polluent énormément. Mais nous ignorons complètement le numérique, que l'on utilise pourtant quotidiennement, alors qu'il pollue énormément lui aussi. J'imagine que dans quelques années, on entendra davantage parler, voire même que nos détails seront limités, comme le sont sur les plastiques aujourd'hui.
8: Donc pourriez-vous conclure en donnant quelques conseils de comportement individuel pour réduire sa pollution numérique
9: Sachant que d'après nos recherches,
8: le flux numérique
9: engendré par les vidéos était le plus polluant, je conseillerais d'éviter de… Regardez les vidéos en HD, 480 pixels suffisent, et surtout pas les clips de musique que vous écoutez sans regarder l'écran. 144 pixels suffisent, puisque de toute façon, c'est pour la musique et pas la qualité de la vidéo que vous voulez écouter.
7: Je vous conseille aussi de limiter son temps d'écran par jour et faire d'autres activités faire du sport, sortir en plein air, faire des activités manuelles, lire un livre en papier, en évitant d'écouter de la musique sur les plateformes en ligne en même temps bien que moi-même, j'ai eu du mal.
9: Ou encore, de supprimer régulièrement, régulièrement les mails inutiles et de vider sa corbeille et de vous désabonner des spams qui sont extrêmement envahissants.
7: Je conseillerais d'en parler le plus possible autour de vous, de mettre le plus de personnes possible au courant. Si plus de personnes sont au courant de tout ça, il sera plus facile d'agir pour changer tout cela.
8: Donc, euh, comme dernière question, bah, est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent d'aller de faire des recherches plus approfondies sur ce sujet
9: On blâme les générations précédentes pour l'état dans lequel nous laissent la planète mais nous sommes guère mieux que nos aïeux, même si l'on peut leur reprocher de nous avoir rendus addicts à toute cette nouvelle technologie. Nous vous conseillons vivement de faire vos propres recherches tout en gardant en tête qu'elles sont polluantes. Les données sur votre consommation individuelle sont parfois difficilement accessibles mais renseignez-vous pour limiter la casse et peut-être que vous découvrirez une nouvelle passion et deviendrez un véritable as de l'écologie numérique.
7: Merci à la radio du lycée pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Oui.
8: Et merci à vous, Saloméan, d'avoir participé à cette interview. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: On retrouve maintenant Colin avec une adaptation de Enter Sandman de Metallica. Monsieur l'ambassadeur de France en visite dans notre école en janvier dernier.
2: Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue au lycée français de San Francisco. Merci de prendre du temps pour venir voir notre studio de la web radio. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation.
10: Merci de m'avoir invité. Euh,
2: nous allons commencer par nous présenter. Je m'appelle Mathilde Tennet. je suis pre- euh, élève de première ici au lycée et j'ai 16 ans. Moi, je m'appelle Colin Cécile, j'ai 13 ans et je suis élève de troisième euh, au lycée français. Euh, nous allons commencer les questions, si vous le voulez bien. Volontiers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire le parcours qui vous a mené au poste que vous occupez aujourd'hui, c'est-à-dire comment être ambassadeur de France aux états unis
10: alors en fait c'est pour moi la, la suite d'un parcours de diplomatique. Je suis euh, diplomate de carrière comme l'on dit, après des études scientifiques. Je, je suis devenu euh, euh, diplomate, fonctionnaire au, au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay en 1980. Donc il y a déjà quelques années. Et j'ai servi dans, dans beaucoup de pays. J'ai notamment euh, eu plusieurs euh, postes. À Bruxelles, dans la représentation permanente de la France auprès de l'Union Européenne, j'ai été ambassadeur représentant la France auprès de l'Union Européenne en Allemagne, en Roumanie. Et ces deux dernières années, j'étais le conseiller diplomatique de notre président de la République, qui m'a donc nommé ensuite ambassadeur aux États-Unis.
2: C'est un très beau parcours. Nous allons enchaîner avec la deuxième question.
8: Donc, euh, bah, quelles ont été vos premières impressions quand j'avais pris votre poste donc euh, en tant qu'ambassadeur en, en, aux États-Unis
10: Alors Deux impressions qui qui sont très positives. La première, c'est l'importance de de l'amitié historique entre la France et les États-Unis, avec euh, en particulier les références permanentes euh, au fait que la France a été vraiment l'allié essentiel pour l'indépendance des États-Unis, mais aussi, euh, puisque je suis arrivé... euh, En 2019, l'année du 75e anniversaire du débarquement du Dider Normandie, la référence très fréquente à la solidarité entre nos deux pays et à l'aide des États-Unis pendant ces deux guerres mondiales. Et le deuxième fait très positif, c'est combien aujourd'hui, avec cette histoire, nous avons des relations qui reste très forte, notamment euh, la coopération dans tous les domaines liés à la, à la souveraineté de nos pays, coopération militaire, coopération euh, spatiale, par exemple. Nous avons des, des, très belles, euh, des très beaux programmes communs entre la NASA et l'Agence spatiale française, le CNES, l'exploration de Mars, par exemple, mais aussi dans les relations économiques, où euh, nous avons... Euh, des échanges commerciaux relati- relativement équilibrés qui sont en augmentation, et puis euh, des investissements dans les deux sens, par exemple. Euh, on ne sait pas toujours, mais euh, le troisième créateur d'emplois euh, aux États-Unis, en termes de pays étrangers, c'est la France, parce que nos, nos grandes entreprises ont investi et continuent d'investir beaucoup euh, dans tous les États américains. Euh, notamment en Californie, euh, il y a énormément de, d'entreprises françaises. Ça, ce sont les deux, deux aspects positifs qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup frappé à mon arrivée. En même temps, il faut le reconnaître, nous avons des, des sujets qui sont plus compliqués à traiter dans l'actualité, des sujets liés aux crises internationales, des sujets liés aux, aux disputes, aux différents euh, commerciaux. Et donc... Euh, le travail de, d'un ambassadeur, d'une ambassade, c'est évidemment de tra- d'essayer d'expliquer n- notre position à nos partenaires américains. Mais je, j'insiste, ces c'est, c'est sujets qui sont normaux dans la vie euh, internationale, il y a toujours des, des sujets à traiter, c- s'inscrivent dans un contexte où ces deux traits, c'est deux c'est tr- ces deux caractéristiques très positives euh, sont vraiment euh, des fondamentaux de notre relation.
8: D'accord,
2: merci. Et en tant qu'ambassadeur de France, quel est votre rôle lorsqu'il y a des tensions géopolitiques euh, entre la France et l'Amérique ou d'autres pays
10: Ce sont plutôt des sujets de de crise internationale, en effet, euh, auxquels euh, évidemment les États-Unis, mais mais l'Europe et la France en particulier sont partie prenante, souvent pour essayer de, de... de travailler ensemble à, à, à régler ce problème. Le, le, le sujet le, le plus évident, c'est la lutte contre, pour la sécurité internationale contre le, le, le terrorisme, notamment. Euh, un terrorisme dont la, les États-Unis et la France sont tous les deux sont des pays qui ont, qui ont beaucoup souffert ces dernières années. Donc, euh, le rôle c'est, c'est de, de l'ambassade, c'est, c'est de participer à cet échange. Et quand il y a... Euh, comme sur l'accord sur le climat ou euh, sur l'accord nucléaire avec l'Iran, des des divergences, de voir comment, euh, au-delà de ces divergences, travailler euh, concrètement. On a beaucoup de choses à faire en en matière de, de lutte contre le changement climatique entre les sociétés, entre les économies. Française et américaine, mais aussi euh, dans le cas de, de l'Iran, par exemple, voir que nos objectifs derrière le différent sont les mêmes. Par exemple, nous voulons lutter contre la prolifération de l'arme nucléaire. Donc c'est ça le rôle que nous essayons de jouer, c'est de, de, de mettre en avant les coopérations concrètes et les objectifs communs, même là où nous pouvons avoir des divergences.
8: Merci pour votre réponse. Donc alors, en tant que dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer aux aux élèves du lycée français de San Francisco et de leur famille famille
10: Oui, d'abord un message de remerciement pour leur accueil ce matin. C'est très important pour moi d'être ici avec vous et de voir comment vous travaillez. Un message de félicitations parce que cette radio en est un exemple. Euh, Le lycée français de San Francisco a vraiment des programmes exceptionnels. Et enfin, ben, un message de, de, de vœux, euh, en début d'année, de, de réussite pour vos examens, mais aussi un, un message de bonheur, tout simplement, pour que vous puissiez vous épanouir, vous et vos familles, notamment grâce à ce lycée exceptionnel où vous, où vous étudiez.
2: Au nom de tous les élèves, Monsieur l'Ambassadeur, on vous
8: remercie de votre venue au lycée français de San Francisco.
10: Merci et... encore de votre accueil.
8: Et donc plus personnellement, tous les élèves qui participent à la web radio vous remercient également.
10: Merci à vous.
3: Faisons maintenant une pause musicale avec une chanson des sixièmes encadrée par Madame Sans qui vont nous interpréter On va s'en sortir. réalisé sous la direction de Madame Auger. Voici le podcast de Léana et Jean-Max.
5: Les micro rigolos de Jean-Max et Léna. Ahlan ou Sahlan, bonjour et bienvenue sur notre podcast Les micro rigolos. Je suis Léna Samac. Et moi je suis Jean-Max. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter que se passe-t-il dans les campagnes égyptiennes en ce moment
6: L'Égypte est un pays de l'Afrique du Nord-Est sur la péninsule du Sinaï. Avec 96 millions d'habitants en 2019, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Là-bas, l'exode rural se fait beaucoup marquer, les populations se concentrent de plus en plus fortement dans les villes et la population du pays croît à une vitesse alarmante.
5: Cependant, uniquement 4% de la superficie totale du pays est cultivable, ce qui crée de nombreux obstacles quant à l'agriculture du pays et sa gestion des espaces ruraux et agricoles. On assiste à une fragmentation des espaces ruraux égyptiens à cause de la modernisation de l'agriculture, ce qui va créer des disparités entre les différentes cultures ainsi que des besoins d'importation.
6: Le célèbre coton égyptien est aujourd'hui en quête d'une renaissance. Le coton égyptien a été au 19e siècle la principale source de richesse du pays et il est reconnu à travers le monde. Pourtant, dans les dernières décennies, l'Égypte a eu de plus en plus du mal sur ce marché. L'année 2017 a suscité l'espoir d'un renouveau chez les producteurs avec une reprise des exportations. Le défi majeur reste la productivité. Les entreprises doivent investir davantage dans la mécanisation de la culture du coton, encore totalement manuelle. L'État tente d'agir et a même autorisé à titre expérimental la culture de coton de basse qualité, sauf dans le delta du Nil pour satisfaire les besoins des usines.
5: Actuellement, il y a un projet d'extension de la superficie agricole qui mise une augmentation de 10% d'ici 2030. L'intervention du gouvernement a permis en 4 ans d'augmenter les surfaces cultivées qui sont passées d'environ 50 000 hectares à plus de 140 000 hectares N'est-ce pas dingue Léna C'est fou Or, les espaces ruraux déjà dépeuplés sont marqués par une grande fragmentation entre les différentes agricultures. Il y a d'un côté les petites agricultures, exploitation à plus petite échelle de paysans égyptiens dont la majorité sont spécialisés dans la production artisanale d'un aliment ou d'une plante,
6: de l'autre, il y a les agricultures productivistes et extensives, exploitations à échelle énorme qui produisent efficacement pour l'alimentation du pays. Ce type d'agriculture est plus efficace, qui produit plus de richesses, qui permet la polyculture, qui permet aussi une exportation à une plus grande échelle et donc un apport plus important monétaire. Cependant, il y a aussi des limites, comme on peut voir dans, avec l'exemple des Dina Farms, avec notamment la transformation du paysage, mais qui peut aussi créer de la pollution et des conflits d'usage. De Le gouvernement développe ses exploitations et même si depuis 1980 la production agricole s'est multipliée par 4, l'Égypte a toujours importé 36% de son alimentation pour assouvir aux besoins de sa population croissante.
5: Les campagnes égyptiennes sont alors extrêmement productives étant donné leur espace limité autour du Nil et d'oasis isolée. Or, avec la stimulation de la production agricole, on observe que les grandes agricultures se développent aux dépens des petites, tout en produisant de moins en moins d'alimentation. Comment va évoluer la situation Rejoins-nous la semaine prochaine où nous verrons comment une nouvelle initiative de redynamisation rurale pourrait sortir l'Egypte d'une situation précaire. Lena, t'as compris Genre, Caire, comme le capital de l'Egypte <rire>
3: C'était drôle Jean-Max. Allez au revoir Écoutons maintenant Aiden avec une de ses compositions. est terminée. Merci et à l'année prochaine.